0: Es momento de pensar diferente, oír nuevas voces y experiencias, de reflexionar, de innovar. Influencer Podcast es un espacio donde toparemos temas de interés para ti y tu empresa. Invitaremos a expertos para hablar de liderazgo, cultura, desarrollo, equipos efectivos, transformación y más. Hola nuevamente, estamos en un nuevo episodio de Influencer Podcast, siempre trayendo para ustedes temas de conversación eh, interesantes, de actualidad, eh, de reflexión, pero sobre todo siempre con, con alguien muy interesante por conversar, alguien valioso, siempre buscamos tener invitados que nos agreguen valor, invitados que por su nivel de, de conocimientos, de experiencia, de expertise, realmente eh, traigamos conversaciones. ...ricas a la mesa, que podamos disfrutarlas... ...y más que nada aprender y generar... ...reflexiones, ideas... Y, ...y acciones, que creo que... ...de eso se trata, generar acciones... ...hoy tenemos a... ...en compañía a Mabel... ...Mabel Ocampo... ...Mabel es una muy buena y cercana amiga... ...desde hace muchos años que... ...nos conocimos deambulando en... ...en este turbulento mundo de recursos humanos... ...haciendo cosas locas y cosas ricas... Hoy Mabel trabaja independiente, tiene su empresa de consultoría Ikigai, ¿no? Y desde donde, ¿cómo se llama? Con, con una gran capacidad de, de innovación y de creatividad va generando una serie de, de, de productos, de servicios y, y de soluciones. Así es que me encanta tenerte aquí. Mabel, es un gusto poder conversar contigo y, y poder regalarle a esta audiencia ese conocimiento y esa sabiduría toda. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias a ti, Diego, por el espacio. Y sí, de verdad, hemos, hemos caminado algunos años juntos, algunas veces más cercanos, otras veces un poco cada uno aprendiendo por su, por su parte, pero finalmente siempre confluyendo con el objetivo de compartir y de, de expandir con estos espacios que tú abres también el conocimiento y aportar y aprender también, porque de eso se trata, ¿no?
0: Sí, sí, esto creo que es creo que el mundo actual es un permanente compartir y aprender y creo que esa es, esa es una parte rica que inclusive, no sé no diría yo que inclusive, sino pese a la misma pandemia creo que son de las, de las grandes eh, ganancias que hemos tenido que podemos tener estos espacios eh, conversar, compartir, a veces en el compartir nacen nuevas ideas que no estaban puestas sobre la mesa, y creo que eso es lo, lo rico de esto. ¿no?
1: Eso se trata justamente. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
0: Y, y Mabe, a ver, Ikigai, eso, el nombre de, el nombre de tu empresa, ¿no? Eh, Ikigai, Ikigai tiene mucho que ver con, con el concepto de propósito. Okay.
1: Tiene todo que ver
0: Tiene todo que ver con el concepto de propósito eh, Tienes toda la razón Y de repente, a ver, yo me pongo a pensar eh, En estos largos y ricos años de vida que, que, que Dios y la vida nos ha dado Pero el tema del propósito ver, No es que sea nuevo ¿No? Pero es muy reciente lo que estamos hablando del propósito no eh, eh, se ha vuelto y hoy día se ha vuelto algo, algo relevante no tal vez hablando desde desde mi experiencia y me preguntaba el otro día a ver, de dónde viene esto del propósito por lo menos de dónde de dónde me me surgió a mí no sé tal vez en la famosa charla de Simon Sinek de Start With Why, que nos comienza a hablar sobre, sobre el propósito. Entonces, no sé si es que ese es, por lo menos para mí, un punto de partida, un punto más que de, de partida, diría yo, un punto de despertar sobre, sobre este concepto, ¿no? Entonces, no sé uh -huh. si es que de ahí, de alguna manera, es lo que, lo que ha surgido. Eh, pero, ¿qué me dices tú? Tú eres la, la que domina uh -huh. esta, esta materia.
1: La que, la que llegó al, a, ese, a ese punto, de algún modo. Creo que la pandemia lo que ha dejado, entre otras grandes lecciones, es como haber traído a la conciencia el hecho de, de que estábamos hiper, hiper expuestos, hiper conectados, eh, estábamos de alguna manera hiper estimulados. Entonces, ahorita mismo, en este mismo instante, o sea... Seguramente estamos, con un, la, estamos los dos interactuando, al lado tenemos un celular, a veces tenemos hasta dos teléfonos celulares, a veces un iPad y además tenemos interacciones de personas que están a nuestro alrededor. Estamos permanentemente conectados y no habíamos sido conscientes de algún modo de este nivel de hiperconexión hasta que nos obligaron a estar un poco más en conexión con nosotros mismos. Y esto vino a, través del, en parte del, a, partir, a partir del encierro. Y como tú dices, no es un tema nuevo, es un tema que lleva mucho tiempo trabajándose. De hecho, hay mucha gente que ha hablado sobre esto. Y hay, hay gente desde mucho atrás, por ejemplo, Deepak Chopra, Quine Dyer eh, y, y los más recientes, eh, Eckhart Tolle. Hay, hay cualquier cantidad de autores que han venido hablando. De hecho, el mismo Dalai Lama, o de la filosofía que profeta, eh, todo el tiempo hemos estado hablando del mismo tema desde diferentes perspectivas, con diferentes lenguajes y salta al escenario como algo importante de lo cual hemos estado desconectados cuando finalmente nos encierran y, y sorpresivamente nos vemos obligados a vernos hacia adentro de alguna manera. ¿no? Entonces, esto ha hecho que de alguna forma apaguemos lentamente el, el piloto automático y encendamos la presencia eh, y empecemos a observar otras cosas que probablemente antes no eran tan relevantes y que ahora sí comienzan a, a tomar cierta relevancia y cuando me preguntas por qué Ikigai, yo creo firmemente en que cuando tú te dedicas con verdadera pasión y cuando realmente te identificas con tu vocación, causas un impacto, eres feliz realmente pones al servicio del mundo tus dones eh, y, y estás al servicio de y si además por esto te pagan, es una maravilla. ¿Sí? Eh, pero normalmente no sucede esto. Y a veces tomamos decisiones de quedarnos en sitios en donde no somos felices eh, porque necesitamos un dinero o en relaciones con las cuales no, tampoco prosperamos eh, por el apego. Y así vamos tomando una serie de decisiones en las cuales nos quedamos por una u otra razón y vamos aplazando y aplazando y aplazando y aplazando. Ahí se queda, claro. Y ese llamado del, del para qué estamos aquí se, se vuelve como en el camino un, un poco sordo y nos habituamos en muchos casos y en otros, como que nos acudimos y decimos: No, un momento, como que llega el punto en donde ya hay que dar un cambio o hacer un punto o llega un punto de inflexión, buscado o forzado. Y ese es el, ese es el tema, ¿no? cuando no debería ser así y esto, esto tiene hasta antecedentes sociológicos, o sea, lo que llevó a descubrir inclusive el concepto de Ikigai en el tiempo contemporáneo que esto viene hasta de una investigación socio sociodemográfica que empezaron a hacer unos españoles en el mundo y descubrieron el famoso concepto de Ikigai en Japón y se escribió el libro
0: y sí, ahora si bien es, coincido contigo de que esto se ha despertado mucho con con este encierro, ¿no? Es decir, este encierro nos ha llevado a, a conectarnos con, con, el cuidado del medio ambiente, con un montón de cosas que se venían hablando antes, dentro de eso el propósito, se venían hablando antes, ¿no? Si es que no me equivoco, Cinec creo que es del año... Vienen desde el año 90,
1: hablando. 95,
0: claro, Cinec. Exactamente. Es del
1: 95.
0: El famoso TED Talk de cine, de Cinec es del 95, ¿no? Exactamente. Eh, pero claro, y, y, y realmente con, con, con esta época se ha hecho mucha conciencia de estas cosas que son más profundas y que están muy relacionadas con el sentido de la vida, ¿no? cuéntame qué es Ikigai. Es decir, yo veo esa imagen de Ikigai que está compuesta por por esos eh, círculos que se que, que se encuentran y, y, y se van formando. ¿Qué, qué, cuéntanos un poco qué es el Ikigai? Es lo que te motiva a levantarte cada
1: día en la mañana eh, y, y, y para esto me encanta la historia desde donde viene inclusive hasta el libro eh, y, y fue curioso porque fíjate que fue casi casi que un hallazgo un poco eh, un poco casual digamos no sé si has escuchado esto de las zonas azules que hay en el planeta no, la, no las del distrito metropolitano de quito <risa> <risa> las zonas azules <risa> <risa> tal cual estas zonas azules son unos sitios que tienen ciertas características eh, geológicas, de ubicación geográfica, ambientales y culturales, que hace que las personas vivan, que sean longevas, y que, y que lleguen a una edad muy avanzada, pero a diferencia de nuestros longevos, en su mayoría, eh, que llegan a los, o pasan la barrera de los 100 años, pero están postraditos en cama, o ya llegan con ciertas enfermedades, y tienen periodos de enfermedad muy largos, a diferencia de estos sitios en donde son eh, lugares de, de personas longevas, pero que están activas en el amplio sentido, o sea, socialmente activas, están eh, conectadas en, inclusive con actividades del día a día, o sea, tienen, tienen una vida completamente activa y específicamente se encontraron con una aldea en Okinawa que se llama eh, se llama Okinawa y le llaman la aldea de los centenarios la particularidad es que es gente de más de 100 años 105 107 110 activa completamente activa cuando tú me preguntas ¿qué es el Ikigai? y ellos les preguntaban ¿qué hacen? ¿qué hace que ustedes lleguen a esta edad y se mantengan así lúcidos es, se levanta muy temprano en la mañana, tienen su rutina, se conectan con sus cosas, ¿qué hace que, que esto suceda? Y la respuesta era justamente esta, que tenía su ikigai, y la respuesta fue tan recurrente que entonces la conversación ya no fue ¿qué hace que, se, que, que esto suceda en su cultura? Sino que es el ikigai entonces. Cuando empezaron a, 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 a ahondar un poquito más y a profundizar un poquito más sobre el concepto, la respuesta fue súper simple, sorprendentemente simple, y en, conjun en consenso. Y era, mira, el 80% de mi Ikigai tiene que ver con el cuidado de las relaciones, de mi Moai o de mi, o de mi, de mi, de mi grupo o, o social o de mis afectos cercanos. El 80% de mi Ikigai tiene que ver con que también yo me conecto con las personas, que también me relaciono. Y el 20% tiene que ver en cómo cuido el templo de mi alma, que es mi cuerpo, mi cabeza, mi, mi cuerpo, mi espíritu. Cómo, cómo desintoxico mi mente, cómo desintoxico mi cuerpo y cómo me sintonizo con mi espíritu y con mi alma, básicamente. Entonces, cuando me dices que es el Ikigai, es partir del ser, de, de tener esa conciencia y esas ganas de conectarte todo el día, todo, cada día con las, con las cosas que te importan, con las personas que te importan, con cuidar de ti mismo para estar bien para las personas que te importan. Y la consecuencia son los anillitos del Ikigai. ¿sí? La consecuencia es, es lo que le da, es el sentido del propósito, eh, el hecho en donde se, con, donde se conectan estos cuatro anillos de los que tú, los que tú me hablas. ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos cuatro anillos? Entonces, dices, la profesión, Entonces, si tú estás bien y, y estás conectado contigo, estás bien en tus relaciones y estás, además has elegido una profesión, te pagan por ello y eres feliz haciéndolo te apasiona, te gusta, lo disfrutas eh, estás al servicio del mundo, estás expresando tus dones, estás poniendo al servicio del mundo tus dones básicamente cuando esto sucede estás, estás expresando, estás dándole un sentido a tu propósito esta es la razón, es lo que te impulsa al final del día a levantarte cada día de la cama y a, y a ponerte en movimiento, ponerte en acción
0: Qué, qué interesante Mabe, bueno y ahí vemos un poco los cuatro círculos se van armando de diferente forma, ¿no? Entonces sí. y, y, y se van uniendo e integrando pero ahí me lanza a mí una pregunta eh, hoy día se ha vuelto un tema relevante el propósito eh, antes y no sé ahorita en relación con esto eh, qué opinas al respecto pero antes hablábamos mucho de misión visión, valores y, y, y eran declaraciones que como se llama especialmente organizacionalmente nos, nos juntábamos en, en ciertos en cierto tipo de talleres de encierro filosófico y salíamos iluminados con, 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 con qué era la misión, la visión, en muchos casos terminaba siendo una declaración contextual enmarcada que no se transmitía, que no se conocía y que no se vivía porque terminaba siendo parte del cuadro de, de adorno de, 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 de las organizaciones. ¿no? Eh, pero sin embargo, el, el cómo se llama el el propósito es mucho más profundo, el propósito Exacto. viene de adentro, el propósito, el propósito viene de, podríamos decir del corazón, viene de, de esa parte interna ¿no? eh, y me pregunto si ¿sí es que antes estas cosas que eran más tangibles la misión, la visión a veces eran difíciles de, de cómo se llama de, de, de descubrir o terminaban siendo muy similares entre las diferentes empresas, pero el, el propósito es algo muy personal ¿cómo se lo descubre? porque es algo que no es fácil descubrir mucha gente termina nunca sabiendo cuál fue su propósito
1: Sí, y eso, eso suele pasar cuando justamente nos dejamos llevar por agendas que no necesariamente son nuestras es decir, eh, y fíjate que ahí la pregunta es súper linda porque para expresar esa misión, que a la larga esa misión de vida es el legado, es decir, aquello por lo que vas a ser recordado, eh, para expresar ese, ese legado necesitas tener una base sólida y esa base sólida es lo que tú eres auténticamente. Y lo que tú eres auténticamente son tus principios y tus valores en esencia, es decir, esos principios que no son negociables y sobre los que las decisiones importantes en tu vida. Es como el driver más relevante. El primer paso es justamente tener claro desde dónde estoy yo apalancando las decisiones que para mí son importantes. ¿no? Por ejemplo, la confianza, por ejemplo, la integridad, por ejemplo, el respeto, la disciplina, dependiendo de cuál sea el norte que le estoy poniendo a mi vida. Los valores son un pilar fundamental de cómo yo al final del día me expreso y, y manifiesto. Este es un, un, uno de los, de los grandes temas de los que no nos ocupamos tan activamente como deberíamos, pero que está todo el tiempo manifestándose en absolutamente todas las dimensiones de nuestra vida. Y el otro tiene que ver con las creencias, es desde donde venimos teteados para afrontar determinadas circunstancias en la vida. Entonces, cuando, cuando decimos, bueno, ¿cómo yo puedo trabajar eh, mi, mi, mi propósito? Es partir primero desde el ser. O sea, primero tengo que definir claramente cómo estoy seteado, o sea, cuáles son las creencias con las cuales me estoy empoderando para hacer transformaciones importantes en mi vida, o ponerme en acción, o, por el contrario, me estoy limitando porque de pronto me estoy poniendo ciertas barreras. Entonces, entender claramente dónde están esos puntos. Y hay unos ejercicios lindísimos para hacerlo. Yo lo llamo los hitos de la vida en donde vamos identificando qué, qué valor nos acompañó en cada hito, qué creencia nos acompañó para identificar si fue empoderante, si fue limitante. Y es, es importante verme reflejado ahí. Esto ha sido muy potente cuando hemos hecho esto en los ejercicios grupales, eh, y, y luego el autodiagnóstico los valores y cuáles priorizas y cuál es, con cuáles estás súper satisfecho y súper contento, cuál necesita más de tu atención y tu energía y luego ver cómo cuidas tu cuerpo o sea, no puedes estar al servicio de nadie, no puedes estar al servicio de tu pareja, no puedes estar al servicio de tu organización de tu equipo de trabajo si no cuidas de ti primero, el equilibrio vital es súper importante, es decir, cómo cuidas el cuerpo de tu alma el, el templo de tu alma, entonces para poder llegar al propósito lo importante es ocuparte primero de ti, de dónde quieres construirlo, o sea, de nada sirve enfocarte con un plan mega plan estratégico, porque esto también a veces yo he notado que hay una, hubo un despertar muy fuerte del tema, pero de repente empezaron a haber tendencias de planificación estratégica de la vida, y está muy bien, todos necesitamos definir objetivos y metas, y de hecho de eso se trata, o sea, elegir bien tu profesión, que tu profesión empate con tu vocación y que eso se convierta o, o lo vivas como una pasión verdaderamente y ahí se expresa tu, tu legado, pero no es tan simple eh, el llegar allá si no le das un sentido primero, ¿no? y el sentido que le das es justamente mirando hacia adentro en estos tres niveles, los valores, la creencia y el equilibrio vital, que tanto te ocupas de ti primero antes de ir hacia allá.
0: Yeah. y A ver, y esto que tú me dices que tanto te preocupas de ti, pero también hablamos de que existe un propósito organizacional, ¿no? Y que las organizaciones tienen un propósito, ¿no? Uh -huh. y, y claro, ahí es, es interesante ver porque eh, tal vez esto tiene relación con lo que tú dices, pero eh, se dice que el propósito de las organizaciones es bueno investigarlo desde sus raíces desde su nacimiento desde el por qué se constituyó y, y muchas veces los fundadores de empresas constituyen empresas no únicamente con un fin y un rédito económico de hacer negocio que obviamente siempre es parte de pero hay algo más grande que les mueve no solamente a construir una empresa eh, que, genere, que genere rentabilidad ¿no? que esa es una Ajá. consecuencia pero cuando hablamos también de, de este propósito organizacional, eh, aquí me entro yo un poco a tratar el, a, a abordar el tema en el cual nosotros como, como influencer estamos muy, muy enfocados y es el tema del liderazgo. ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol del liderazgo en todo este, este apasionante mundo del propósito?
1: Eso es un gran desafío, creo yo, porque el, el rol del liderazgo es un rol inspiracional eh, y, y marca la pauta de la inspiración desde el ejemplo, o sea, es increíblemente retador porque por un lado te dice, que te, te reta la coherencia, o sea, si tus valores organizacionales son integridad, confianza, respeto, y tus valores personales comulgan con esos valores organizacionales, tus acciones en el día a día deben ser consecuentes con esta filosofía que, que, que predicas. Entonces, eh, es un tema bien complejo porque ahí es donde te preocupas, te preguntas siempre qué es lo que necesito, qué me, qué me ocupa cuidar, qué quiero cuidar realmente en la organización, cómo lo voy a hacer, desde dónde lo voy a cuidar. Entonces, el tema es, el, el rol es completamente inspiracional y esa inspiración viene desde el ejemplo y, el, y cuando hablamos del ejemplo viene un reto directamente a la coherencia. Entonces, está, el, el líder está siempre siendo visto. O sea, no podemos hablar de valores si no hablamos de valores con el ejemplo, básicamente. O sea, no puedo hablar de la ética, y decir, eh, sí, en esta, en esta compañía hablamos sobre la transparencia y la confianza eh, y, y el sentido de respeto y, y permito que se hagan pagos de actividades dentro de la jornada de trabajo eh, y me hago el de la vista gorda cuando eso sucede. Me, me explico, o sea, no estoy siendo al final del día coherente. Entonces, no, no estoy tomando tampoco acción al respecto. Eh, y es eso, o sea, te, te, te permite tener un referente eh, por un lado, y por el otro lado también te reta a, a que puedas pasar las decisiones importantes por ese filtro ¿Mm? y hay decisiones que se toman a la luz de los valores al final del día dentro de la organización o sea, en una organización decide si, eh, decides si decides tolerar digamos el, el, un hurto continuado o, o decides cortarlo de raíz por ejemplo, y sentar un precedente y, y, lo, y, lo, y la pauta la, la manda o la marca, el estilo de liderazgo y los valores que se ofrecen dentro de la organización y la cultura, no sé, ¿tú qué opinas al respecto?
0: Sí, exacto, y, y, y de alguna manera es un poco lo, lo, lo que tú dices, ¿no? Es decir, eh, esto te va, dando, te va dando el norte y te va dando el sentido, ¿no? Y, y yo me pongo a pensar cuando, cuando tú hablas y tú dices de, de, de inspirar, ¿no?, eh, y es inspirar desde el propósito de la organización. Y es inspirar. Personal, desde...
1: Porque debe resonar el uno con el otro.
0: Claro, pero, pero pero tú inspiras a través del propósito de la organización y le ayudas a que, a que el colaborador, si es que ya es tiene descubierto su propósito, lo integra al de la organización. Entonces, ahí el, el esfuerzo y es un esfuerzo de, de, ¿cómo se llama?, de, de lograr. Eh, una satisfacción muy profunda de. De, de no estar cumpliendo con una tarea porque no se trata de la tarea sino estar cumpliendo con un propósito el mío y el de la organización el mío personal que me lo llevo al cumplir con el de la organización y, y esta es una y, y esa es una química que es que es de es interesante, es compleja de entender eh, pero es ahí donde, donde hay que trabajar y donde el liderazgo tiene que, que, que hacer su misión, ¿no? porque, a claro. ver hoy en día es, hablamos mucho de, de retener y estamos una, en un, un ambiente de guerra de talentos, por lo tanto hay que retener el talento, pero al talento no lo retienes con dinero, al talento no le retienes no. Con, con, ¿cómo se llama? al talento le retienes con propósito
1: ¿qué tanto le conoces? O sea, y ahí está uno de los grandes retos y es la, el nivel de conexión que puedes tener como líder eh la única forma de, de poder conectar con el otro es conociéndolo. Necesitas invertir tiempo en, en saber qué, le, qué, qué hay detrás de esa persona. O sea, el propósito al final del día se traduce en un plan de acción porque es eso. O sea, no puedes solamente desear hacer algo. O sea, son tus deseos declarados con unas acciones en concreto que al final del día te van a llevar a un siguiente nivel, a nivel personal cuando yo a nivel personal estoy conectada con estos objetivos a nivel de familia, yo miro para allá porque allí está el mío, eh, eh, es mi, es mi, mi dashboard de, de propósito que está aquí, justo a mi derecha, cuando lo tengo allí tan claro y sé que para allá yo quiero llegar, cuando estoy conectada en el trabajo, en la organización, en la empresa en la que esté, es, es un medio que me ayuda a conseguir al final del día algo que yo también quiero cristalizar, ¿me entiendes? Entonces no se convierte... Esto se convierte en una sinergia positiva, en donde el uno le ayuda al otro, o sea, la organización me ayuda a mí a lograr ese propósito, y yo pongo al servicio de la organización todo este talento que tengo, o toda esta energía que tengo, esta vocación a través de mi, de mi profesión, con la entrega técnica, y le pongo este plus, y esa milla extra, porque me encanta hacer el trabajo, y lo disfruta, y la gente lo nota, y yo, y las horas que me van volando, y por eso me remuneran y la organización cumple sus objetivos, luego es tan importante hacer un proceso de selección en donde nos tomemos el tiempo de ver qué tanto resuena eh, una persona nueva con la cultura de la organización para ver si vamos a ir hablando de lo mismo, ¿me entiendes? Y no que se convierta en esto de que se sufre ir a ocho horas a un trabajo que no lo disfrutas porque vas por la remuneración y no necesariamente porque estás enganchado en el propósito que persigue la organización, se siente, se escucharía más como un castigo que otra cosa esto es un reto realmente, o sea el rol es inspiracional, sí el rol es de dedicar tiempo también para conocerle a la persona y entender desde dónde yo puedo conectar con él y cómo juntos podemos ir hacia allá, o sea, al final del día el propósito de la organización es que la organización gane, o sea no es como yo me luzca como líder, es simplemente que la organización también logre sus objetivos y que yo le ayude a hacerlo. Y lo haga con la gente al final, el, el equipo. Cuidar el bien mayor al final. ¿Mm?
0: Eso me resuena mucho con, con el tema de, del liderazgo, es, eh, es inspirar, eh, pero también es inspirar con, con compasión. Es decir, y compasión para mí es qué puedo hacer yo por el otro. Ese es, ese es el verdadero significado de compasión, ¿qué puedo hacer yo por el otro? ¿no? Y hablamos de un liderazgo que, que esté in, in, abocado a servir, no a ser servido. entonces Y, y eso es realmente lo que, lo que de alguna manera implica el liderazgo, es decir, cómo yo lidero sirviendo, inspirado en mi propósito, y a través de ese ejemplo voy, voy inspirando ese propósito en los otros, y voy logrando resultados superiores dentro de la organización. Entonces, para mí ese es, ese es uno de los fundamentos principales del liderazgo. ¿Cómo le ves? Sí,
1: completamente, completamente. El, el punto es de conexión, ¿no? o sea, esa conversación es de conexiones, es abrir el espacio, es darte el tiempo. Yo creo que los líderes exitosos en eso. O sea, sistemáticamente, si tú te pones a observar a las personas con las que hemos trabajado en algunas organizaciones... Los, los, los gentes que han sido exitosos son los que han logrado cosechar nuevas camadas de, lidera, de líderes dentro de su organización. Uh -huh. Y cuando lo hacen, tú te pones a, a evaluar cuál ha sido la forma en la que lo han hecho y es sistemático. Ellos dedican mucho tiempo a ocuparte de la gente, a, entender su, a conocer a la gente, conversan con ellos no descuidan la tarea, son súper exigentes, son muy claros en, en el marco de la tarea y los indicadores en lo que se espera muy, muy prolijos e impecables en, el, en qué se espera el resultado, pero cuidando mucho de la persona al final del día es como muy sistemático o sea, ahí comparto plenamente contigo o sea, el, el tema es que puedes llegar a cualquier resultado a cualquier precio también mm -hmm. la diferencia Exacto. la hace es el cómo logras esos resultados cuidando de la gente, sin, sin ver a la gente como fichas, porque cuando comienzas a ver a las personas como fichas, es realmente doloroso, te estás desconectando de la humanidad, te, está, te estás desconectando de la compasión al final del día. Una ficha es algo que mueves y fríamente, calculadamente.
0: Exacto, y cuando tú ves a la gente como una ficha, como tú lo nombres, o a veces yo lo digo como un número,
1: como un
0: número. la gente te ve a ti como un trabajo como un Exacto. salario. Exacto. Entonces, ahí la desconexión es de ambos lados, porque sencillamente es una transacción material la que existe, pero no es una conexión con significado y con sentido.
1: Exactamente. Entonces, es súper vulnerable, porque el rato que hay la oportunidad de lado y lado, simplemente la conexión se corta. Exacto. La transacción se corta. ¿sí? Y, y probablemente la persona corte la transacción por un menor sueldo y un mejor trato. Eh, o por un mejor sueldo y un mejor trato. ¿Me explico? O sea, ¿no? el, el factor salario no juega al final del día en estos casos. El factor tranquilidad, paz, equilibrio es el que al final del día manda la parada. Y es muy cierto esto que tú que tú mencionas, justamente. Tal cual.
0: Sí. Y sí, justamente es eso, ¿no? Es, es un equilibrio. Es un equilibrio de, es un equilibrio de, de, de valores, de sentido, de propósito. Y. Y hoy en día esto ha tomado mucha relevancia con todo, con, con todo el entorno virtual que estamos viviendo, donde posiblemente estamos conectados, como estamos conectados tú y yo ahorita a través de, de, de estos medios tecnológicos, pero, eh, pero la conexión humana tiene que ir mucho más allá de, de sencillamente una conexión virtual, ¿no? porque es una conexión mucho más profunda, entonces eh, hoy en día el liderazgo con propósito es un liderazgo que, que toma mucha relevancia, es decir, realmente cómo, cómo saber llevar estas épocas duras, que son duras para todos, eh, y de alguna manera cómo inspirar con propósito y cómo liderar con ese propósito. Entonces, es un tema interesante, mi querida eh, Mabe y, y bueno, en estas cosas también, como se llama, los tiempos son cortos, pero, pero creo, que, creo que hemos topado la parte medular de, 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 del concepto de propósito, ¿no? y, y creo que habrá, como se llama, mucho más que podamos seguir compartiendo a futuros con todos nuestros escuchas de, de, de nuestro programa de podcast Influencer, ¿no? Así es que, no sé, Maves, que crees y tienes algo algo final como para agregar a este a esta conversación y a ir cerrando
1: muchas gracias, no, no, agradecer nada más, sí, como tú dices es un tema súper apasionante te invita mucho a mirar hacia adentro a, a enfocarse mucho en el ser eh, y hacer varios checklists de cómo estamos en algunos aspectos de nuestra vida y y qué queremos, o sea, cómo estamos, de dónde viene esto y para dónde vamos al final del día, y armar un plan de acción súper en concreto, que luego le des vida tomando acciones, eh, en concreto también, en, en periodos de tiempo, muy, muy claros, o sea, esto este es un proceso serio de, de, de mantenerse conectado con uno mismo, y no es un proceso estático, es un proceso dinámico porque va cambiando conforme las circunstancias de la vida también van evolucionando, entonces es muy desafiante, es muy muy interesante. Muchísimas gracias por, por abrir el espacio para hablar sobre este tema.
0: No, muchas gracias a ti, Mabe por, por habernos acompañado, habernos compartido esta sabiduría que nos traes y, y bueno, creo que eh, será uno de los, de los tantos, conversaciones que volveremos a tener a futuro en este espacio, así no, que te gracias. agradezco mucho Mabe, y, y, y que sea lo mejor para ti y que sigamos viviendo una vida con propósito